0: Och då kan jag komma på mig själv att jag åker runt och istället för att vara in i kroppen och känna hur det känns och åka runt och leta träd. Och då är det ganska skönt. Så börjar börjar man tänka på det istället.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare. Podden om mental träning och om att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva-Marie Vergård och jag jobbar som mental coach. Med denna podden vill jag lyfta ämnet mental träning och idrottspsykologi för att just du ska få mer kunskap. Jag blir supertacksam om du vill skriva en rad på sociala medier, Facebook eller Instagram om vad just du tar med dig från avsnittet. Du hittar oss om du söker på mentala mästare på respektive plattform. I veckans avsnitt möter vi högaktuella Hanna Falk som växte upp i snöfattiga Ullisahamn och som hittade alla möjligheter som fanns för att få utöva sin älskade sport. Just i detta nu är VM-satsningen i full gång och om bara en helg den 26-27 januari står hon på sin ungdomsarena hemma i Lassarlyckan Ullisahamn där världskuppen i längskydde kommer att genomföras. Vi pratar mycket om att hantera de olika utmaningar du möter som idrottare. Hur ska jag hantera när det går riktigt bra eller när det går riktigt dåligt? När jag har nya åk- och tävlingsdagar att ladda upp inför. Vi pratar om att lita på sig själv och skapa en egen trygghet. Där jag väljer och jag tar mina egna beslut. Dessutom om det magiska med att fokusera på att räkna träd. Nu kör vi! Då hälsar jag dig välkommen, Hanna Falk, till Mentala Mästare.
0: Mm, tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Det är lite jullov nu så jag njuter av dagar här hemma i Lisehamn så det,
1: ja, nej, men det är skönt. Det är ju jättespännande nu för att, vad var det, 26-28 januari är det världskupp här i Lisehamn eller hur? Ja
0: det stämmer, det närmar sig så det är
1: väl en dryg månad bort så det blir ja, första gången jag är hemma
0: nu och åker skidor och får åka lite på spåren även fast det är en ganska kort slinga just nu så är det ändå ja, kul att få komma hem hit till läsa lyckan och få känna lite på stämningen här så blir det väl än bättre sen om en månad.
1: Hur är det att få tävla på sin hemarena? För det är inte någonting som du är jättevan vid är på den nivån eller hur?
0: Eh, nej det var ju första gången här för två år sedan eh, såklart har man ju kört eh, otalet med tävlingar och små tävlingar och eh, DM och GM och allt vad det varit här i Lysam genom åren men en världskupp det är ju liksom som en dröm att få får vara med om det här på hemmaplan. Så, sen är jag ju uppväxt precis några hundra meter härifrån. Så det är, som, är ju som, Lassalickan är i mitt andra hem när jag är hemma. Så nej, det var verkligen en
1: häftig upplevelse sist. Kan du känna att uppladdningen är annorlunda när man är på ett, ett hemmaplan på det här sättet? Just när man har så nära hem och kan åka hem till föräldrarna och vila eller någonting sånt där. Alltså, är det någon skillnad eller bor du på hotell när du är här? När vi
0: bor med laget här på hotell så det är ju, det tror jag är bra att man har allt någorlunda som vanligt. Sen var det väl skillnad, det var väldigt många som hejade på mig och många som ville prata liksom, Så det gällde att, och kommer att gälla att jag är ganska liksom, fokuserad och strikt på min uppgift så man inte... Ja, det går att ta till sig en del så, men jag kan inte prata med alla 30 000 som var här och heja liksom. Så det var ju lite
1: utmaningar i det. Det tycker jag är jätte, jättebra att du säger. För jag tror att det är väldigt många som när man hamnar på sin hemmarena, eller där många känner en, då vill alla prata med en. Men att jag tänker att man behöver kunna säga att jag behöver distans, för jag behöver känna fokus. Men hur hanterar du folk som hela tiden vill komma fram? Är det någonting du pratar om att du vill ha space eller kan du säga det eller försöker du bara hålla dig undan eller hur gör du rent konkret Jag för två
0: år sedan då så var jag ganska noga med att ja, alltså det är dels allmänt folk sen är det ju ja, jag är ambassadör för världskuppen så det är klart att någon vill nyttja mig i mycket grejer så där, men att det fanns ett slags stoppdatum där efter det här så får det vara lite lugn och ro för då behöver jag fokusera på Ja, jag hade ju tävlingar innan det också. Så ja, det är väl ganska noga då med att planera min tid och ge mig lite space så att det inte blir för mycket. Sen har vi väldigt bra hjälp med landslaget, att vi har mediedagdagen innan och sådär och man styr och allt till det. Och sen får man vara beredd på att nu är det två timmar här och nu, nu kör vi det. Och sen ja, får man gå till rummet och bara försöka få hjärnan och liksom
1: slappna av lite då. Däremellan. Jättebra. Som sagt, jag tycker det är jättebra när man lyfter sådana saker. För jag tror att folk behöver förstå att man behöver space. Det jag upplever många också att de tror att man måste vara social. Nu är det ju olika idrotter och du tävlar på en sån hög nivå. Men många upplever jag de åker på tävling för att det är social sak. Men att det kanske faktiskt påverkar deras prestation. Och att bara förstå att det är helt okej att om ja, man stänger in sig på sitt rum eller stänger in sig på, alltså, mm. på något sätt för att liksom fixa space. Jo
0: det var ju just världsgruppen här. För jag hade ändå bestämt mig att jag ska verkligen njuta av det här liksom, För att det, jag vet inte om jag får uppleva det här igen. Eh, och det, det är jag väldigt nöjd och stolt över att jag lyckades göra liksom, Att jag eh, ja, lyckades ändå ha riktigt roligt och njuta av hela stämningen. Eh, och dessutom... Eh, prestera, ja det var mitt bästa distanslopp någonsin och bli åtta på tio kilometer skate här så, som jag inte varit i närheten av någon annan gång så eh, och hur jag lyckades med det, det ja, jag vet inte riktigt
1: men jag är väldigt stolt över att det, det funkar liksom underbart att du säger det, jag älskar att du säger det, att du använder ordet stolt också mm. vad, vad tar du med dig inför detta året, finns det någonting du skulle vilja förändra till denna världskuppstid så alltså, på i här för Läsa <täuspera> Det blir helt klart svårt att toppa. Så det gäller väl
0: att ja, ha rimliga förväntningar på sig själv. Liksom. Men jag fick ju med mig väldigt bra saker från, från sist som jag kommer ha nytta av nu känner jag. Just det där att till exempel på uppvärmningen då när jag värmde upp. Då var det ju folk, alltså varenda meter på banan som heja på mig redan när jag värmde upp. Och då är det ju liksom lätt att kanske åka lite för snabbt eller bli... Lite övertagad men då hade jag bestämt också att jag, jag hejar inte på någon liksom, eller jag har inte kontakt med någon. Eh, jag hörde liksom inte så mycket vem, eh, alltså släktvänner, min sambo stod i publiken men jag hörde ingenting den dagen faktiskt. Utan jag bara hade en ganska tydlig plan liksom, på vad jag skulle göra och bara försökte följa det för att hålla någon slags fokus.
1: Jätte Jättebra! Och när du säger det här, varifrån fick du det här? Alltså varifrån visste du att det skulle eventuellt kunna bli en övertagning Och att du liksom, jag ska vara i min bubbla. Är det från tidigare erfarenheter? Eller var det någonting som du pratade med din coach? Eller med dina, någon annan du är i närheten?
0: Mm, ja, jag fick ju såklart hjälp av folk runt omkring eh, så. Men sen, eh, det tycker jag ändå är viktigt att säga att man har ju folk runt omkring sig. Men i slutändan är det ju jag som står där. Så det är ju jag som måste fixa det. Och det, ja, det är väl det jag tycker är lite häftigt. Liksom, att då är det upp till mig att lösa det. Och det känns ju läskigt. Och ibland vill man ju bara fly därifrån. Men om man fixar det så blir man ju ganska nöjd. Och stolt liksom. Men just det med övertagning är väl... Det kanske är ett av... Jag vet inte man säger problemen Men ett av mina utmaningar som jag har haft. Att ja, jag vill mycket. Och det är lätt att bli... E, övertaggad liksom. för att man vill åka fort och ja, naturligt liksom, e, tror jag ganska mycket så här, fighter här e, instinkt i mig och då gäller det ju liksom att tygla
1: den och ja, tänka lite logiskt ibland och visst är det just det här med sprinten för då är det olika kvallopp hur, hur tänker du där rent vill du ge allt i kvalet eller kan man liksom hushålla på energin eller hur gör man där om man tänker över en hel... Ja, just sprint
0: är ju en eh, utmaning. Det är ju som en psykisk terror, liksom fem timmar om man ska kalla det. Eh, så jag tycker det är ju... Eh, jag har ju testat ganska många olika sporter och sådär, men inte på kanske hög nivå. Men jag kan ändå tänka mig att det, ja, det är fem timmar och eh, det hinner liksom flyga mycket tankar eh, genom skallen under en sån dag. Så... Men det passar väl mig att det är sprint och det är liksom full fart och jag får verkligen nytta av ja, min liksom fighterinstinkt där då. Men sen gäller det ju då att vara lite på och av under en sprint då. Och det är väl det som är. Du kan inte vara, du slösar ju väldigt mycket energi om du kanske. Du måste ju åka. Ja, jag ger alltid allt i kval och i alla lopp så. Men däremellan gäller det att kunna. Gå ner i varv lite och hålla tankarna i styr liksom sådär. Och vad gör du konkret emellan? Ehm, ja, mellan kval och kvartsfinal har vi ofta ja, drygt två timmar. Ehm, så då gäller det ju att varva ner och ehm, vi har en husbil mm. som vi sitter i. Så vi byter om där. Ehm. Är ni själva där eller är ni flera stycken som delar på husbilen? Ja, men då är det de som har tagit sig vidare från kvalet då. Så då brukar vi väl... Jag och Stina och Ida. och Man sitter där och småsnackar och någon lyssnar på musik. Någon läser korsord. Ja, men sitter och pratar så där. Så det är ju ganska. Man kanske kan ja, blunda en kvart också innan man gör och bara försöka slappna av. Liksom. Och det är ibland är det svårt och ibland går det bättre så. Sen måste man ju ut och värma upp igen då på nytt. Så då får man ju försöka tagga till lite lagom, men. Ja, det, är väl, det går inte att tänka att man ska spara sig heller till en final. För nu är det så hårt i världsgruppen. Mm. Så om man slappnar av lite för mycket under ett lopp. Så är det ju ute liksom. Så det,
1: ja, det gäller att vara på tårna. Och jag tänker för nu hade du ju plan för hur du ville hantera folk. Och då tänker jag liksom att det gäller att ha sina tankar i schakt. Har du, har du en konkret plan på... Hur och vad du vill tänka och hur och vad du vill göra. Eller beror det lite på vilken anspänning du är. I? Eller, det vill säga, har det gått jättebra eller har det gått sämre. Eller?
0: Ja, nej, jag, tror, jag har ingen plan för jag ska tänka utan jag har mer plan för vad jag, alltså rutiner. Mm. Jag tror jag är ganska bra på att förbereda mig. Eh, och det är ju en trygghet att jag vet att då testar jag skidor. och då värmer jag upp. Och Eh, efter det loppet behöver jag dricka sportdryck och ja, men hela tiden mm. har saker liksom att <kör> eh, haka upp hjärnan på liksom, att mm. man ska göra eh, sen
1: eh, vad frågar du mer? Just det, jag tänkte just där, liksom, om du hade en plan för tankarna just när du liksom, hade tankarna i schakt ja, just det. jag tänker liksom, om då tankarna svävar iväg vad, vad gör du då? Alltså, låter de göra det? Eller? jo men alltså, det är ju mycket tankar
0: och vissa tävlingar går i bättre och andra mm. sämre. Men jag tillåter nog mig själv att ha ganska mycket alltså det flyger mycket tankar mm. liksom. Eh, och att det är okej okay att det gör det. Man har man väl lärt sig genom åren att ja. det, eh, det får vara där och det behöver liksom inte betyda någonting att man får en negativ tanke eller sådär. Så, eh, men om jag känner att jag börjar tappa fokus då är det nog eh, <hör> noga med liksom att gå Ja, men det är med att om man hamnar in i sig själv liksom att eh, jag känner mina ben jättemycket och de är jättetunga och det kommer aldrig gå, orka åka mm. semifinal och nu är jag trött och nu är jag stum, då gäller det liksom att rikta fokus utåt istället mm. ehm, och det finns väl lite olika knep för att göra det men det är väl bara egentligen eh, ja, andas eller <går> <går> titta upp i skogen och bara titta mm. på någonting och
1: liksom notera något annat för att bara
0: skifta fokus då.
1: Alltså så jäkla bra. Bra att du säger det också. Det är flera andra som har sagt det. Och just Men just att få höra det igen. Och just att det finns så mycket saker som du kan bara liksom vara en sån sak som andas. Ja. Kom ihåg att andas. Eller bara gör det och ja, hitta rytm liksom. Jag har väl en
0: sak som jag jag vet, jag vet inte varför jag gör det. Jag tror inte det är någon som har lärt mig. Men det är väl just när jag skulle ja, men börja träna på det här. Då, att eh, Jag skulle leta upp tre olika träd. Ehm. Så så här, det får inte bara vara tre granar utan det måste, man måste leta efter en björk och en tall eller något annat träd vart man nu är i världen. Liksom. Och så då kan jag komma på mig själv att jag åker runt och istället för att liksom vara in i kroppen och känna hur det känns och åka runt och leta träd. Liksom. Och då är det
1: ganska skönt. Så börjar man, börjar man tänka på det istället. Det kan vara ett av de bästa tipsen jag har hört. Ja. Alltså det här var så klockrent. Ja. För det är ju verkligen, utan, det är ingen ansträngning, det är inte inte något hårt egentligen. Men ändå så får det oss så rikta om fokuset ifrån kroppen eller från konkurrenter eller vad det nu mm. kan vara. Det kan jag använda i träning också
0: ibland. Om, ja, det kanske inte funkar i alla idrotter för, men jag är ju för mest ute i skogen så då är det träd som blir ganska naturligt att eh, man kan titta på
1: ju var bra ja. Ja, jag tänkte att vi, jag ska, nu ska jag backa tillbaka bandet lite för mm. jag är lite nyfiken på din bakgrund och jag är lite nyfiken på vad är dina mm. första minnen av att prestera och du får tänka tillbaka hur långt du vill eller? Mm. det behöver inte ens vara skider utan bara så här, första minnen av prestation
0: mm. ja, alltså jag tänker så här jag har två föräldrar som är idrottslärare två siskon eh. Som också har vi hållit på mycket med idrott allihopa. Eh, och för mig tror jag det började redan liksom hemma på gräsmattan. Att vi körde bandymatcher, fotbollsmatcher. Eh, så jag tänker... Man tänkte ju inte att det var en prestation då. Men alla vill ju vinna liksom. Det tacklades ju och det... <laughs> var ju nästan lite bråk liksom. Så eh, där tror jag att jag ändå byggde upp min... Eh, Ja men lite envishet och ja, men liksom vinnarinstinkt så. Sen så minns jag ju ja, de här första tävlingarna här på Lassadeckan. När man var eh, tio år kanske. Där det var eh, ja, mer nervöst då än idag skulle jag säga. Och eh, jag var inte kanske inte bland de bästa på den tiden liksom. Utan man... Slet någonstans i mitten av resultatlisten. Ja, men det var ändå... Jag kommer ändå ihåg känslan liksom att man var nöjd när man hade gått i mål. Det var mycket man var nervös för... Det är ju ganska jobbigt att åka skidor liksom. Så det var nog mycket det att eh, det kommer bli jobbigt det här. Och så fixar man det och så var man nöjd. Fick man dricka och boj och äta pannkakor som mamma hade med sig sen efteråt. Så.
1: Vilka minnen Ja, det var fina dagar men... Ja, nervöst också. <laughs> Fan, hade du någon tanke på nervositet när du var yngre? liksom Att du <laughs> gjorde någonting för att vara mindre nervös? för Ibland kan ja. man vara yngre i alla fall. Jag hade tics eller tankar jag ville tänka och sådana saker. Hade du något sånt där? Liksom? Mm, nej, men jag,
0: jag kommer ihåg. I alla fall juniorarna hade jag väldigt svårt att äta frukost innan eh, sprinttävlingar. Och kanske andra tävlingar också. Men jag lärde väl mig ganska alltså snabbt att det var ju som inget dåligt i det. Utan... Då kunde ju vara en det var nästan så jag upptäckte att det var bra att jag var lite nervös för att det var liksom att nu har jag något på gång så mm. lite och så tycker jag det är fortfarande att mm. dagarna jag inte känner någonting då jag vet inte då kanske jag tänker på annat. eller då mm. är kroppen inte riktigt redo för att fightas liksom så, men hur jag, jag minns inte riktigt hur jag har gjort för att tygla det det har
1: aldrig varit så att jag tycker att jag hindrat mig i Eh, prestation så. Ja, jag tyckte det var, vet du, i huvudet på Gundesan mm. när han, jo, jag tror att han, nu står det helt still vad han heter, men han Speedway-föraren som är hur känd som helst. Han skulle i alla fall möta honom ja. i Speedway.
0: Inte Tony Rickardsson eller?
1: Exakt. Ja. <laughs> Tony Rickardson. Ja. Eh, och då vet jag att Gundes säger att han är asnervös och han var så sådär, oj! Är det så här det känns att vara nervös? Jag kan inte ens förstå att folk ställer sig på en startlinje. Och mår så här dåligt. Men det har ju säkert med det här som du säger också. att Man är nervös. Men man är ändå kompis med nervositeten. På något sätt. Sen om det blir.
0: Som sagt nu har jag inte så mycket problem med det. Så jag känner mig ofta. Jag tycker jag kan tygla det bra. Men det har väl varit gånger när jag kanske har behövt. zooma ut lite och använda lite drönarperspektiv eller tänka att jag sitter på månen för att inse att det går som det går och jag kommer överleva oavsett och det är inte hela världen så så, kanske de tankebanorna man mer hade när man
1: var yngre och försökte lugna sig själv med att det här är bara en skintävling. Mm, ja men väl hur. Och så måste jag ställa frågan. För du bara nämnde att du kunde ha svårt att äta ibland. Mm. Och det är någonting som jättemånga har. Alltså det är verkligen så man kan inte äta på och ibland en helt tävlingsdag. Vad gjorde du för att lära dig att äta även fast det kanske fanns en hög anspänning? Eller har du något, eller har du något alternativ som man kan äta? Eh,
0: ja men nu är det väl sprinttävlingar också. Det är ju... En lång dag ofta. Vi tävlar liksom över lunchen eller man säger. Mm. Och, när, när man är klar med en hel sprint då så är, är, ligger man ju back. Liksom, oavsett hur man försöker. Eh, men jag tror det bara är att. jag inte så mycket måste än så att jag måste äta den här gröten. Eller jag måste göra det här. Utan mm. typ, ät det du får i dig liksom. Mm. Och, eller drick. Eh, Sportdryck. Dricker vi mycket under, under tävlingar liksom. För att det. Det är viktigt att ha energi. Mm. Men sen så om det skulle eh, inte gå så behöver man inte ställa in tävlingar liksom. Då är det mm. väl bara prova ändå.
1: Ja, nej men absolut. Jag tänkte om du hade något sådant här. Ja, men, ibland brukar jag säga att men testa drickjoghurt. För många kan ju ändå dricka och mm. kanske dricka kaffe. Jo, men vätska är nog bra tror jag. Mm. Att det går ju... få i sig lika mycket energi och näring egentligen genom vätska. För det jag tycker är intressant med till exempel kaffe det är om man nu har en tendens att vara jättenervös, alltså supernervös så tänker jag att att lägga på då koffein på det, det kan ju få en ännu större stressreaktion och så kanske man är van vid att dricka tre koppar på en dag och så kanske man dricker tre koppar Innan start. Liksom. Ja, Bara så att man är medveten om. Att även fysiologiska saker kan. Liksom. alla magen här. Ja, men, men, exakt. Um, en annan sak som jag tänkte på. När jag läste din bibliografi. På din hemsida. Det är ju att du kommer från Västsverige. Mm. Uh, det är inte jättemycket snö här. Och du har ju verkligen kunnat jobba igenom dig. Snöfattiga vintrar. Alltså verkligen inte sett det som ett hinder. Att du bor i södra Sverige. Vilket innebär att. Jag har upplevt väldigt många. att säger Jag har inte tid och jag kan inte göra det här. Att, liksom, att du på något sätt har sett över hindret. Alltså, för du har ju haft ett rejält hinder. Mm. Alltså vad kommer det pannbenet. Den mentala styrkan. Att, alltså jag bor på fel ställe. Men jag ska ändå lyckas. Alltså ja, hur gick tankarna precis. då?
0: Ja, det var ju mer i min ungdom. För nu, nu har jag inte bott i Lysand, På några dagar. Men det var ju egentligen. Jag är uppväxt. Innan den här fantastiska liksom Innan den tiden. Eh, där det sprutades. Eh, först högar på stadion. Och så skulle det sprutas klart. Sen skulle lastbilar komma och köra ut det. och, så där, och eh, Men Jag minns mer att jag tyckte det var så himla roligt att åka skidor. Så jag var ju uppe i de här högarna. Innan de ens hade kört ut dem. Och gjorde olika banor. Och, eh, och det var väl. <kör> ja, men förmodligen för att jag hade. Någon tävling längre fram och något mål och jag ville träna för det. Men främst för att jag tyckte det var roligt att åka skidor. Så det var väl något som bara. Ja, men någon slags envishet tror jag, som kanske lite genetiskt också. Men även vi åkte ju mycket på golfbanan här. Då kunde det ju vara nästan bara rimfrost. Men då skulle jag ändå upp efter skolan och åka och halvsnubbla över de här grävlingshögarna liksom som låg där men nej för mig var det ändå jag tror man, när man ja inte jag ska säga men att jag upptäckte att när jag klarade sådana saker så blev jag liksom triggad av det att det här är lite lite omöjligt men vi testar och så gick det så det är ännu mer så och sen kan jag känna idag att jag har fått med mig jättemycket av den uppväxten att allt var inte så lätt. Liksom nu kom jag från Alperna direkt här och man åker på fantastiska spår. och Det är sol och sådär. Men när man var liten så var vi runt på 400 meter här en hel vinter och man visste inte så mycket annat. Så det är klart att det, man hade roligt på träningarna och. Man fick åka skidor och då var man nöjd med det liksom.
1: Och jag tror att det är just det där också. Att man får se det lilla. Alltså okej okay, det kanske bara är infrost, Men vi kan ändå åka. Och det kanske bara är 400 meter. Men vi får ändå åka. Så att man ändå försöker hitta det lilla som finns. Och göra det bästa av det. Mm. Och att det på något sätt bygger någonting inom sig.
0: Sen tror jag ju att. Eller jag upplever lite att kanske att vissa har det. Och andra har det inte. Och att det är lite skrämmande idag att barn. Eh, har det mindre och mindre liksom. mm. någon slags kämpa instinkt liksom. eh, men jag blir väldigt glad när jag jag har ju egen sommarskidsskola här och så när man ser sådana som har den inställningen liksom, och ja så jag tror det handlar mer om den här inställningen än om man faktiskt är någon slags talang på det man gör för det är mer, mer att man eh, ja,
1: mm. behöver ha lite jävla namma i sig för att och komma framåt liksom. Och det är ju super att du har en sån sommarskidskola, För att då kan man ju verkligen. Har man minsta lilla av det där. Då kan man ju förstärka det. Genom att man faktiskt får träffa Hanna Falk. Och faktiskt göra. Alltså det blir ju ändå. För jag tror att det kanske finns fler ungdomar som har det. Mm. Men de får inga möjligheter. Alltså det finns liksom. Inte någon förälder som kanske kör dem. Eller det kanske är för långt att ta sig. Och då kan mm. du ändå finnas de här små små. Ja nej, det är något sånt. Liksom. Det
0: gäller ju att ha förutsättningarna också. Och- det är klart att jag är några hundra meter härifrån. Så jag kunde gå, jag gick väl ofta upp och sen åkte jag i snövallarna hem till hem till huset liksom. så Ibland repades skidorna lite om man, det var någon så här gångväg som kom i vägen som man försökte hoppa över som inte gick riktigt. Men, så det är klart att jag har haft fantastisk, fantastiska möjligheter här och stöttande föräldrar också som har hjälpt till liksom.
1: Ja, och ändå sett de här små grejerna så jag tyckte, nej, men det, det tror jag är grymt för det. Mm, Sen
0: hoppas jag att jag kan vara en, en förebild, jag menar det finns ju många från Sverige och Göteborg och Småland och sådär, men att man ändå har eh, varit uppväxt
1: här och eh, tagit sig långt liksom, mm. i skidspåret. Ja, jätte, jätte inspirerande, definitivt. Och från barndomen så hamnar du ju på gymnasium, skidgymnasium, eller hur? Mm. Och vad, vad skulle du lyfta fram för positiva sidor med skidgymnasiet? Och finns det några negativa sidor av att hamna på ett skidgymnasium skulle du säga? Eh,
0: nej, men mest positivt jag tycker det var ju under den tiden som man kanske lärde sig mest om sig själv och vad man, vad man vill. Och sådär så där så menar det blir en himla sammanhållning och man får egentligen... framdukat allting som man behöver för att att utvecklas. och Jag tror jag var ganska bra på att ta tillvara på den tiden. Sen är väl kanske det negativa att det finns alltid mycket andra lockelser. Och att det det kanske upplever att många tappar sig själv lite under den tiden. Kanske framförallt tjejer. Att det lätt att dras med liksom och jämföra sig med andra och eh, få dåligt självförtroende eh, när man gör det och sådär att eh, jag tror många
1: kanske behöver fokusera liksom mer på sitt eget fick, fick ni någon introduktion till mental träning när ni är på skidgymnasiet för jag tänker just på sådana här saker liksom att vad är det jag ska fokusera på Jo mig själv snarare än att jämföra mig med andra till exempel, eller hur så snacket ut där um... Jo men vi delar
0: tror jag vi hade. Men jag tror det är än viktigare idag. Att det är ett större kanske problem mm. att med alla sociala medier mm. och allting. Kropp, kroppshets och diverse saker som är, känns som har växt på sistone. Liksom. Mm. Jag tycker att jag var ganska äh, utanför den världen. Liksom. Jag, vet inte det, jag vet inte om det var för att jag inte la märke till det. Liksom. Mm. Eller om det var äh, att det faktiskt har
1: ändrats lite. Så jag tror det är en viktig del. Och när, när var det du fick första inblicken i träning skulle du säga? Eller, har du, eller hur ser det ut? Mm. Ja, men Det var nog på
0: gymnasiet tror jag. Jag hade en tränare som heter Annika Evaldsson. Och hon jobbade en del med träning också. Men jag kan inte säga att det var så specifika grejer. Men jag tror att jag mer lärde mig mycket... Eh, liksom att notera vad som händer och sen ta ett beslut vad är bäst för mig liksom. att det, det här är min, min väg som jag vill gå och att jag nog genom åren har eh, varit ganska bra på det att liksom lyssna till mig själv så, ja, gått min egen väg så så det tror jag nog är nog det viktigaste kanske det första jag mig och det viktigaste som jag har med mig än idag och kanske ska jag jobba mest med mental träning
1: idag Jättebra. Och, och då tänker jag så här. Finns det några specifika mentala hinder som du har mött på vägen. Och som du har jobbat igenom. Och i så fall hur? Ja
0: herregud man möter hinder varje dag liksom. Det är det som är.
1: Eh,
0: det är spännande, är spännande med livet. Ja, är ja, häftigt. Så det svåra är väl eh, det säga, det är att få ihop helheten liksom. Och eh, det är klart att vara i en miljö. Om det är ett Eller ett landslag. Eh, det är ju pressat. Läge ju det är väldigt många runt omkring dig. Eh, och alla vill lyckas. Och alla vill träna stenhårt. Och man vill jämföra sig. Eh, så det är väl det tuffaste biten. Eh, men då. Då gäller det väl än mer. Liksom att våga ta kloka beslut. Under vägen. Som liksom leder mig i rätt riktning. Och eftersom jag ofta vill mycket. Och är envis. Och gillar att träna. Så är det ju oftare att jag. Ehm, få ta några kloka beslut i att backa lite. Liksom om jag har varit lite förkyld. Då ska jag inte hänga på Charlotte Kalla i tre timmar. Utan nu ska jag göra det som är bäst mm. för mig. Liksom.
1: Och ja, det är det som är utmaningen. Och jag tänker att... För du hade ju en extremt framgångsrik, framgångsrik juniortid. Alltså flera <coughs> VM-medaljer och så vidare. Mm. Och dessutom lyckades tidigt på seniorsidan också. För många gånger kan jag känna att just att gå från junior och vara väldigt högt uppskattad. Och så gå in på senior kan det bli lite med nästan som en smäll i magen. Alltså för det, mm. man möter ändå ett annat form av motstånd. Mm. Vad ser du, har varit dina nycklar för att du faktiskt slog igenom som du gjorde?
0: Eh, äh, Nycken var ju, när jag tog studenten så... Eh, fångade Niklas Grön upp mig eh, som jag som tränare än idag eh, och han lärde ju mig att ja, jag skickade in min träningsbok till honom och han fick lite chocken över hur mycket jag tränade och hur lite jag vilade eh, så han började ju liksom strukturera upp mig och fick mig att tro på att eh, idag ska du liksom vila, även fast inte är helt slut så nu tränar vi hårt och sen vilar vi emellanåt så jag tror det var att det var nyckeln att jag lärde mig vara lite mer på av liksom, och våga, våga backa lite ibland. Och det gjorde att jag utvecklades jättemycket det året. Jag gick ju från att <coughs> ja, vinna juniortävlingar i Sverige då, till att vinna eh, min andra världskupptävling som jag ställde upp i. Så det var ju någonting som hände där liksom, som är kanske lite svårt att förklara men jag tror det var mycket det att jag... Fick lite struktur på eh, tillvaron. Och hjälp
1: med det då liksom. Och jag blir så himla glad. Det är nästan så jag börjar gråta nu. <laughs> jag intervjuade <laughs> en, en Linus Törnblad. Ja. Och eh, det som hände med honom var att han gick in i väggen. Mm. Eh, och ganska rejält. Och kom aldrig, alla, nu har jag tagit SM-guld efter sju <clears throat> års sov. Mm. Men just det här. För det vi pratade om att. Fatta vad som hade hänt om någon hade gjort det. Precis som Grön gjorde med dig. Att liksom bara okej okay, du behöver återhämta dig. Mm. Alltså. Hur bra hade han kunnat blivit om han hade fått återhämtning istället för att liksom okej okay, träna ännu hårdare för att liksom mm. jag har kapaciteten. Så att jag blir så himla glad att höra detta. Mm. Eh, och då måste jag också fråga, vad är återhämtning för dig? Det vill säga att när du känner så här en dag och du ska vara ledig en dag. Och du mm. känner att du har hur mycket energi som helst så du skulle kunna gå ut och träna. Vad gjorde du istället som ändå gjorde att du vilade? För det är någonting som jättemånga säger Vad ska jag göra då när jag vill mm. men ska vila? Vad är återhämtning för dig?
0: Jo det kan ju bli långtråkigt. Jag blir ju lätt rastlös liksom. Så det, men nu har jag ju kommit på att, att vara rastlös. Det är ju något bra liksom. Då byggs det upp energi i kroppen så. Så det är lite olika. Jag kan ju... Om jag har alltså vissa dagar tvingar jag mig själv att vara still liksom att eh, nu får du eh, på sin höjd laga lite mat och läsa en bok och verkligen men det är ju under hårda träningsperioder jag vet att nu, nu tar du tillvara på den här dagen och det är liksom bäst att ta det riktigt lugnt men eh, andra dagar så försöker jag bara göra saker ja, men jag liksom tänker på lite mm. annat och eh, ja, umgås med vänner och kompisar eh, jag kan liksom ut i skogen och Plocka svamp eller plocka bär tycker jag var lite avkopplande och då är man ju ute så eh, men hjärnan får ju verkligen lugn och ro tycker jag. Så det är väl lite sådana saker.
1: Ja superbra, ja, jättebra. Det är bra att det kommer upp flera gånger i podden och mm. just att eh, vi, vi pratar om Bårdekolli-mentalitet. Jag ja. kommer från hundvärlden och en Bårdekolli behöver man lära att ta det lugnt. Ja, just det. Alltså så, så det var jag tycker det är bra att höra också för att, vissa personer behöver man driva på och vissa personer kan man behöva lära att att, nej men vi behöver dämpa här för att du ska få ännu mer uttryck
0: men det tror jag är att jag jag känner att jag verkligen inte kan sitta här och säga hur folk ska göra att man måste ju känna efter själv och alla är så olika jag behöver ofta bromsas lite medan andra kanske behöver
1: ha piskan på sig lite ibland och och det det, det, är precis därför jag startar podden och just att bara få höra. Hur återhämtas sig olika människor? Behöver jag mer? om men, men som du säger. Liksom, mer driv på mig. Eller vad är det jag behöver? Så att, då hoppas jag att någon känner igen sig nu när man lyssnar. Och så bara. Ja men oj. Ja men då kanske jag ska tänka till mm. lite. Eller jag kanske inte ska tänka så. Men sen är det ju. Jag lär mig ju fortfarande.
0: Senast för några veckor sedan. Som jag tycker att jag många kloka beslut. Men kanske inte tog ett lika eh, klokt beslut. Att... Eh, Ja men var i bra slag men blev lite för ivrig liksom. Jag skulle nog ha vilat den dagen och man vill mycket men det blir lite över gränsen. Och så får man några veckor när man är lite under isen eller man säga. Så det är ju små marginaler i alla fall på den nivån jag är. Så det är, ibland gör man rätt, ibland gör man fel. Men jag försöker
1: lära sig av misstagen. och ja, Vad så bra. Och, och då när vi pratar om att lära sig av sina misstag mm. så skriver du ju jätt- öppenhjärtigt om din upplevelse inför OSC Vancouver mm. där du var verkligen medaljhopp nummer ett och verkligen liksom hade väldigt hög press utifrån på dig. Mm. Kan du inte berätta lite mer om det och vad du tog dig för lärdomar ifrån den situationen?
0: Eh, nej, det var ju den säsongen jag slog igenom så jag vann ju eh, två världsgrupptävlingar och den sista var ju liksom OSCN-repet i klassisk stil i Ottepe. Så det blev ju, ja, jag hade aldrig åkt något mästerskap eller knappt åkt någon världskupp så det blev ju väldigt mycket eh, runt omkring. Och ja, till en början gick det ju bra men sen kände jag liksom, jag fick någon slags stress i kroppen så till slut sov jag väldigt dåligt. Så jag hade så svårt att äta och eh, ja, åkte hem från ett SM och var sjuk då. Så det blev ganska naturligt när man inte åt och inte sov liksom så uppladdningen blev ju knackig så och sen blev jag frisk och åkte över till Kanada och sen förmodligen inte helt i balans så trillade jag på det andra träningspasset och sträckte till ljumsken lite i den vurpan så det blev ju ja fick jag slita med det några veckor där och det blev som bara en negativ spiral liksom och jag blev väl till slut, ja vad blev jag ens, 27-29 någonting. Och det är klart att jag var ju egentligen bättre än så den säsongen mm. men jag fick ju som liksom inte ihop det. Allting kändes som att det
1: rann över till slut där. Så. Vad tog du med dig? Alltså, vad, vad, lärde, eller vad, liksom, vad var det ändå det positiva av det man säger så? Vilka lärdomar tog du med dig därifrån? Nej, men
0: dels att jag fick vara på ett OS och få, fick se allting, hur allting funkar. Det hade jag väldigt nytta av. Tycker jag när jag skulle resa in till Pyeongchang nu. Mm. Att jag faktiskt hade upplevt det en gång. Och sen så. Var väl kanske den största lärdomen att. Ja, när det går bra. Så är det väldigt många som rycker igen. Väldigt många som. Kanske vill vara med på resan. Eller bara av ren välmening. Vill ge tips. Eller säga liksom. ger sig, så. Och som 20-åring då. Var det ju lätt att bli ganska virrig. Och. Försöka lyssna på det mesta. Och lite tappa bort sig själv. Liksom. Så jag tror att. Idag är jag väldigt noga med. Så här, känna efter. ja nej, nu, nu kän, Det här känns inte bra. Varför gör du inte det? Nej det är för att jag inte ska göra det här. Mm. Nu går jag den här vägen istället. Mm. Och, eh, jag är också väldigt noga med. Ja, men jag vill inte ha för många kontaktpersoner. Så, utan jag har några få personer. Som jag pratar med och som jag litar på. Och sen kan de prata med varandra och diskutera men det ska liksom inte komma någon som jag aldrig har träffat som säger, gör så här nu utan det men det är ju lättare, det är sånt man lär sig genom åren
1: ja, och jag tror att det är bra alltså, det är en bra erfarenhet även om man kanske skulle vilja slippa ha den så är det ju ändå, det är ändå någonting man får och jag menar då har du ändå löst det på bra sätt för att liksom hitta din grej om man säger så
0: mm,
1: jo det tror jag att det... ja, man lär sig efterhand jag tänker på också det här med sprint och distans. Vad skulle du säga är den största skillnaden däremellan och vi tänker inom det mentala?
0: Ja, nej, men jag skulle säga att man måste vara mycket mer flexibel i sprint, liksom i sitt tankesätt. distans så är det ofta, att, ja, det kan vara massstarter nu, men om du kör universellstart så kör du liksom, med och mot dig själv, själv ute i skogen, men sprint då har du hela tiden folk runt omkring dig och du kanske har en plan A som om allt flyter på men ganska snabbt så kan det ändras och du måste ändra lite på planen och gå på B-plan eller C-plan eller D-plan. <laughs> så det gäller ju att tro jag var ganska flexibel i hjärnan och ibland funkar det bra, ibland funkar det sämre. Men jag tycker det är det som är det häftiga med sprint när det funkar att du bara tar rätt beslut liksom utan att ens tänka. Eh, för det är också beslut som du eh, alltså det är ju kanske på en tiondels sekund som du ibland ska ta beslut att där råkar jag om den där eller där trillar den fram för mig eller sådär. Så ja, det ska jag säga är skillnaden.
1: Och, och för då kommer jag också på en sån här sak som att för, för det jag upplever också en distanslopp då kan man ju verkligen gå på sin egen klocka och man kan höra då såhär, ja ah, men du kanske behöver trycka lite mer för att som ligger på andra där snitttid eller vad det kan vara mm. men då menar du att i sprinten så behöver du ta in de andra också och se liksom utifrån det utifrån det ändra din strategi
0: ja precis att du behöver ju såklart fokusera på dig själv och din egen åkning och teknik och så där, men eh, samtidigt så kan det ju hända mycket saker eh, så att ofta någon gång har man ju låst liksom fast i hjärnan i att eh, jag ska ta den ryggen och jag ska ligga där men om det inte blir så för att någon annan hinner emellan eller sådär. Då gäller det att kunna, kunna lösa den situationen också. Så. Och det tycker jag är häftigt att man,
1: ja, man sätts på prov ganska mycket. Kan man träna det på något sätt? För jag tänker när man är själv så är det ju en sak. Men lägger du upp någon specifik träning för att fixa den här flexibiliteten? Eh, nej men
0: jag tror att bara att vi tränar vid ett bra lag och vi tränar med varandra. Eh, då får vi sådana situationer liksom i träningsvardan. Men sen tror jag det är lite... Kanske att vissa har det och andra har det inte. Och det är därför som vissa blir eh, kanske mer åt distans och andra mer åt sprint. Eh, tror jag. Ja, sprinten och lite mer hopp och lek kanske och att det gäller att vara, vara lite mer så.
1: Lite mer öppen sinning på något sätt. Ja, precis. Så det är kanske kan speglas i olika personligheter också. Gud vad spännande. Mm. Jag såg ett jättehärligt eh, citat från dig. Det var så här. Jag förut i sista farten när mössan riker. <laughs> kan du inte bara berätta mer, alltså, mer kring det? Alltså, kör du ofta det i finalen? Liksom, att, Nej, jag skippar mössan. För då går det snabbare. <laughs> ja, det har blivit det. Att jag...
0: Jag vet inte riktigt hur det börjar Jag tror det började inom Stockholmsprint något år. Att man kastar mössan när det var lite halvvarmt. liksom Och sen... Eh, Kändes det ganska skönt och blev lite småkall om huvudet liksom att man vaknar till liv när man eh, inför en final är man ju ofta ganska, alla är ganska trötta, det har varit en mm. lång dag och det gäller ju liksom att ha uthålligheten och åka som snabbast mm. när det gäller och eh, då blir det väl som att man kastar den. att det känns som att nu, nu gäller det på riktigt liksom. Så kastade jag den nu Lilla Lillehammer. Men då blev jag sexa i finalen. Så det var inte lika <laughs> bra. Ja, kanske, <laughs> kanske
1: hade gått ännu sämre. Om, om den hade varit på. Så. Ja, men, eller, hur, ja. eller hur tänker du? Jag. Eh, jag hur, hur hanterar du. Ett, ett dåligt lopp. När du liksom har förlorat. Alltså, hur går dina tankar då? Om du känner, alltså, och då behöver inte dåligt vara. En förlust eller komma sist. utan där Du känner att du kanske inte har gjort den prestationen. Du skulle vilja ha gjort. Liksom. Hur hanterar du ett sånt lopp? Eh, Nej, jag tillåter mig
0: själv att vara ganska besviken först. Jag tycker att eh, eh, vi har ju ofta... Ja, man måste genom en mixad zon innan man eh, innan man får liksom gå till hotellrummet och vara besviken. Så det gäller ju att vara, eh, ja, säga vad man tycker och tänker, men vara någorlunda samlad där ändå. Eh, sen så jag kan jag helt klart vara besviken och uppe i det liksom och men ofta kanske jag pratar med min tränare eller Anneli, min mentala coach att ja men nu utvärdera det och sen kan det vara att det är tävling dagen efter snabbt och då gäller det liksom att försöka ladda om då får du bara
1: släppa det och då, då är nästa fråga hur hanterar du en vinst? och då tänker jag framförallt kanske just med tanke på att du kanske har en tävling dagen efter alltså har du någon strategi för liksom det här nu. För ibland, jag kan uppleva att man nästan blir, kan bli för exalterad över en vinst. Och, nästan, ja men, och, då, och det kan påverka dagen efters prestation. Men jag vet inte, hur tänker du kring det?
0: Eh, jo, men det är ju nästan minst lika utmanande. Mm. det är ju, Har det gått riktigt dåligt eller riktigt bra ty, eh, tycker jag är det svåra. Eller mitt emellan. Mm. Då, då är det ofta lätt att somna och kanske mm. att det är lite mitt emellan så. Men eh, det är väl... Ja, både jag och ja, jag vet Stina sliter också mycket med det när det har gått bra. att eh, Det har varit en lång sprinttävling kanske. Och då har väldigt mycket adrenalin i kroppen. Kanske lite koffein. Och eh, ligger lite back på energi. Och ja, du är väldigt uppe i varv liksom, Så det är ju svårt då framförallt att somna mm. efter en sån dag. Eh, men jag väl som strategi i alla fall att jag läser ingen media- eh, inte så, ja, Försöka hålla mig från telefonen. Liksom, sociala medier. Och, eh, under vintern överlag läser jag inte så mycket media. Tycker inte det ger mig så mycket att läsa liksom, om mig själv. Mm. <laughs> eh, för det tror jag att eh, då eldar man bara på det ännu mer. Eh, att då är det bättre att eh, ja, men, kolla på någon serie. Eller eh, bara göra någonting som får hjärnan liksom, att gå ner i varv. Mm. så det har väl jag lite olika grejer som man pysslar med och det, är, det behöver inte vara samma saker det är bara så här saker som man snör in på till och från
1: mm. och jag tycker, det, jag tycker generellt att det är viktigt att lyfta både förluster och vinster just, framförallt om man är från en idrott där man ska prestera om och om igen och kanske över flera dagar mm. för att liksom hushålla sin energi och just att det kan faktiskt påverka att man går upp eller går ner och det kan påverka dagen efter mm. så det är intressant att höra det också det är det olika Olika lätt, olika gånger tycker jag. Efter OS-sprinten
0: till exempel i vintras. Då var jag ju... det var ju mer urladdning än en mm. världskupp sådär. Att, eh... Ofta kanske det är svårt dagen efter men sen är man på banan igen. Men då var det som att smällen kom, tycker jag, två dagar senare. Mm. Att man var så uppe i varv så länge. Eh... Och sen två dagar senare skulle jag åka till kilometer skate och jag... Jag känner mig helt undergiven när jag vaknar. som liksom helt överkörd av en traktor både i huvudet och kroppen och allting, liksom. så,
1: Det är ju olika liksom, kanske hur mycket och hur länge man har laddat för någonting. Verkligen. Hur jag läste en intervju på tal om OS. Där du ville ha mer tydlighet från ledningen vad som skulle krävas av dig. Med tanke på att för du blir inte uttagen i, i laget. Mm. V- vad är det för tydlighet du önskar när du säger en sak så? jag var ju
0: väldigt besviken efter OS eller i slutet av OS mm. när ja, det var ju som en stafett som jag ville åka liksom. mm. så jag insåg ju att det betyder väldigt mycket och när man inte fick åka så klart blev jag besviken men det var väl mer så här kommunikationen
1: mm.
0: oss emellan att man inser att det är viktigt att ja om det förväntas att jag ska prestera innan jul så vill jag ju veta det. Och inte i efterhand. Mm. där att eh, ja, det gäller att vara tydlig med varandra. Liksom och, eh, kanske också att ja, utmaningen för mig är att jag har velat komma in mer i, i distanslopp. Men jag åker fortfarande sprint och eh, kanske gör det bäst. Eh, och det blir väldigt mycket tävlingar man ska åka allting. Så då gäller det för mig att planera det lite. Mm. Liksom och då... Eh, det är klart att man kan
1: ha, kanske kunna ta bättre kontakt med, med tränare i landslaget. Ja, för jag tror att, jag tror att ändå det är bra att lyfta för att det är kontroll. Och kontroll skapar ju en mental trygghet. Och då mm. kan man ju verkligen, precis som du säger, för det är ju både med träningsupplägg och tävlingsupplägg. Och hur man vill liksom, återigen, återhämtning mellan tävlingar. Mm. Så att det är ju liksom någonting att lyfta. Och hur hanterar man en besvikelse? Alltså hur, hur bytter du den besvikelsen till en revanschlust? Eh, efter OS menar jag eh,
0: Ja det var väl Det var tuffa Dagar liksom ja. och veckor Men Jag tänkte ju ja, Där och då att Det var liksom Jag tänker nu skit jag där Jag lägger av liksom För det här är inte roligt längre eh, Och sen reste jag hem därifrån Och sen vaknade jag hemma i Falun Och det första jag gjorde var Att stycka ut skogen och åka så då, utan att jag knappt tänkte på det. Så när jag kom tillbaka från det kände jag ändå att... Ja, vad håller du på med? Du skulle lägga av liksom. Men ändå vill du ut och åka skidor. <laughs> och där någonstans känner jag väl liksom att... Eh, ja, det är ju inte liksom... Det är därför jag håller på, för det tycker det är roligt att åka skidor. Och det är ju... Jag älskar ju vara ute liksom på 15 km spåret i Falun för mig själv. Eh, och så länge jag tycker det är kul så har jag ändå någonting mer att ge känner jag. så då bestämde jag, eller mer eller mindre tvinga mig själv att åka tjejvasan några dagar senare. Jag hade väl inte så många bra skidor hemma och jag var ganska jätteläkrand från Sydkorea. Mm. Men jag pallade mig till Mora och Oxberg och startade den tävlingen bara för att liksom, ja, vad säger man? hoppa upp på hästen mm. ganska snabbt igen. Eh, för att det var ju senare sen var det ju fler världskrupptävlingar i Falun bland annat så eh, jag tror ändå att det var nyckeln att jag eh, bestämde att nej men nu får det vara nog deppat liksom och eh, jag åkte eh, tjejvarsan och det gick helt okej okay, men det var mer så här en seger att stå på start mm. och bara eh, tävla igen liksom mm. och eh, känna
1: det suget att man vill göra det så är så jäkla bra. Så mm. jäkla grym du är. Ja. Fan, vad bra. Gud, vad bra. Och hur känns det nu inför den här säsongen som kommer då?
0: Eh, jo, men det känns bra. Vi är ju som mitt i den ja. nu. <laughs> så jag har väl varit iväg några veckor. Fick en väldigt bra start i, på nationella tävlingen i Bruksvallarna sen. Som jag sa innan, så gick jag kanske lite över gränsen mm. efter det. Och haft några veckor eh, när jag var. Ja, trött och seg. Och fick en förkylning på det. Mm. Så det var något i kroppen. Där några veckor. Så jag har väl precis ridit ut den stormen. Och nu är, ja, nu är jag väldigt taggad för att göra bra grejer här under jul och nyår. Och, ja, det är väl liksom VM-resan som har börjat nu känns det som. Så nu är det liksom fokus varje dag att göra så bra som möjligt. Fram till... Ja, det är ju liksom hamnförst och tävlingar så där
1: som är en del på vägen. Men det är ändå, som sagt, VM som är målet. Grymt. Mm. En annan sak som jag reflekterar över när man tänker på skidåkning. Det är ju liksom olika former av snö, olika former av banor. Hur hanterar du hatbanor? Alltså jag säger hatbanor, men jag menar alltså där man bara känner att det här är ett ställe jag inte tycker om att åka. Eller det här är jag alltså det har aldrig gått bra här. Alltså hur, hur hanterar du det för att ändå vänder till någonting...
0: Ja men det är svårt. Duktigt. Man har ju vissa <coughs> vissa ställen som man ofta åker bra på. Och sen mm. andra banor som, ja, som världspremiären i, i Finland till exempel. Där har ofta skitit sig i den backen. Eh, och jag är ett nytt försök i år. Och försökte gå in ganska nollställd. Och eh, ja men mer fokusera på vad jag skulle göra liksom. eh, och sen skete sig igen <laughs> så jag vet inte om jag har något riktigt bra svar på det men eh, generellt är det väl inte inte döma så mycket på förhand utan eh, tänker att allt kan hända liksom, och man får ju köra om det först innan
1: man kan utvärdera så, eh. ja, jag tyckte om att du sa att du ändå nollade dig själv liksom, att nej, men det är en ny bana liksom. ja precis för det upplever jag kan vara en ganska svår. Just att man är så himla lätt att man får en schablonbild av ett ställe. Och sen så blir det liksom en sanning på något mm. sätt. men Det är väl också med olika olika fören
0: som du säger. att Ibland är det liksom hårt i spåren. Och ibland är det eh, kan det vara löst i spåren. Och det gäller ju att... Eh, ofta kan ju kanske någon kommentator på SVT eller något sånt där ha så vissa eh, sanningar... Eh, om olika personer, att det är si och så och, och det vill jag ganska noga var inte, av det ingen annan som tala om för mig att eh, du är dålig lösnare liksom, eh, för jag har bra tävlingar i det mm. också eh, så att det är ju ja, inte lyssna så mycket på vad, vad som sägs runt omkring tänker jag.
1: Det där tror jag också är jätteviktigt och framförallt vi tänker som vinterstudion nu som har blivit så hajpade så alltså det är ju en av de roligaste helgnöjena på att säga. men alltså, jag kan tänka mig att om man lyssnar för mycket på det så finns det väldigt mycket sanningar där för de är ju ändå expertkommentatorer liksom. Jo man märker hur mycket svenska folket tittar på
0: vänsterstudien också för då mm. kommer det studsar det tillbaka till mig mm. och ibland förstår man nästan att ja det var något som har sagts så där och sen inser man att men då är det viktigt liksom att ja Folk får tro på vad de vill. Liksom och man kan ju inte. Man kan ju inte alltid. Vara superpersonlig. Och liksom förklara att. Eh, den tävlingen gick skit. För det var det och det var så. Mm. Ibland är det bara andra anledningar som gör att. Man inte får till det liksom. Men då gäller det bara att veta för sig själv att. ja, Nu har jag varit för i en vecka. Mm. Och jag gjorde en äkligt bra
1: prestation. Och vad de säger och vad folk säger. Det är skitsamma. Jag, jag intervjuade Erik Wikström. Och då börjar vi komma in på valla. Alltså det vill säga att bara att man felvallar kan liksom förstöra en hel prestation. Mm. Och då vet jag att jag och min sambo satt och snackade. Finns det någon snack om att alla ska ha samma valla? Eller är det en del av... Just när det har sån stor utdelning i hur det kommer kunna gå liksom? mm. Jo, i Norge har de ju förbjudit flårvalla nu för okay.
0: ungdomar. Det är ganska intressant att alla ska köra på lika då. Ja. Men det är för... För barn så att det inte blir så stora skillnader. Ja. Men för oss är det ju.
1: Ja, alltså vallateamet betyder ju hur mycket som helst. Ja, jag för, för jag förstod ju... det. Liksom. Ja. Och det var därför jag tänkte så här, att men om man tar bort det. Alltså inte tar bort vallateamet. Men mm. alltså ändå tar bort ojämnheterna. Skulle det bli en mer jämn prestation. Där man inte skulle kunna skylla på dåligt vallade mm. skidor, eller, eller. Det skulle nog bli jämnare. Men sen kan jag
0: tycka att det är liksom en del av en del av sporten och chusningen också att det kan ju vara ja, i en sprintprolog eller vad det är att man vet ju inte hur skidna är då för att man har kört och ibland så vi ser ju ganska bra som lag liksom. om vi ligger på över halvan eller om vi mm. eh, jag vet killarna som ofta kör efter oss om eh, om vi tjejer ryker i kvalet då blir ju de oroliga såklart då anar de ju att vi inte är där vi ska vara mm. Så det, nej, men det är en del, del av det. Men
1: det är klart att det är lite väl hysteri ibland. Mm. Jag tyckte det var jättespännande verkligen. Mm. Jag brukar ju alltid avsluta podden med att fråga om du har någon fråga till mig. Eller om du har någon fråga som du skulle vilja lyfta i det här mentalträningsämnet.
0: Ja just det.
1: Nej men jag
0: tycker det är mest intressant egentligen med mentalträning. Liksom vilka, vad man väljer att ta för val. Liksom. Och hur, hur man ska bli trygg i att våga välja rätt väg. För det, det tycker jag själv att jag är ganska bra i och sliter mycket med också. Men att, ja, hur man ska hjälpa andra att verkligen liksom våga gå sin egen väg. Så, och vara trygg i det att, som vi pratar om. Att våga vila en dag eller våga, ja, våga avvika kanske från planen. Hur man ska våga det. Hur, hur har du blivit trygg i dina egna val? Skulle du säga? Uh, nej men jag har nog provat mig fram. Mm. Och gått på nitar också. Mm. Och uh, um, lärt mig att. När jag får välja själv. Så
1: går det ofta bäst. Liksom. Jag upplever ju ofta att. Bara att man sitter och pratar med någon. Om, om de här bitarna. Mm. Så, så får man lite epifanis, Alltså ingivelser. Eller insikter. Att Oj är det där. Det där kanske jag skulle testa precis som du säger den här erfarenhet men också att bara få lufta sina egna tankar och prova att pröva dem på något sätt och liksom mm. just som du säger också våga experimentera kanske mm. att testa vad, vad, vad är rätt väg för mig egentligen och inte bara köra samma spår hela tiden. Nej, precis.
0: Jag tror ju att eh, man ser på något sak som kanske sjukdagar. Många idrottare har många sjukdagar och mm. eh, många är väldigt liksom dedikerade och vill mycket men eh, kanske ibland att det är smart att våga backa lite för att det blir liksom bättre i, i
1: slutändan och då är frågan vem skulle du vilja att jag intervjuar mer och finns det någon fråga som du skulle ställa den personen
0: eh, ja men jag tänkte på Tova Ale- Alexandersson mm. världens bästa orienterare och skidorienterare det tycker jag är fascinerande eh, hur man kan vara bäst i eh, två idrotter så och som liksom går vinter sommar, jag vet ju hur slut jag är efter en säsong, men hon fortsätter prestera, liksom. undrar vad som,
1: vad som driver henne Jättebra tips Riktigt bra tips mm. Då vill jag tacka dig jättemycket för att du eh, tog dig tid mm. och önskar dig all lycka till
0: Tack så mycket